0: Cześć, nazywam się Karol, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w premierowym odcinku podcastu 12 punktów. Nowego podcastu stworzonego specjalnie dla Was przez redaktorów portalu Eurowizja.org, Waszego ulubionego, mam taką nadzieję, polskiego portalu Eurowizji. W każdym odcinku zabierzemy Was do świata naszego ukochanego konkursu. Udamy się wspólnie w podróż po Europie i nie tylko, komentując na gorąco to, jak kraje przygotowując się do nadchodzącej Eurowizji 2022 w Turynie. Będziemy omawiać preselekcje i wewnętrzne wybory, ale nie zabraknie też ciekawostek, plotek oraz wszystkiego, co powinniście wiedzieć, by być na bieżąco. Ja jestem gotów, a Wy zaczynamy 12 punktów. 12 punktów. Podcast Eurowizja.org Jestem bardzo szczęśliwy, że jesteście dzisiaj z nami. Mówię z nami, ponieważ w każdym z odcinków będą towarzyszyć nam wyjątkowi goście, redaktorzy portalu Eurowizja.org oraz inne interesujące osoby, z którymi będziemy na gorąco komentować to, co dzieje się w eurowizyjnym uniwersum. Pozwólcie, że przywitam Was dzisiaj z siłą napędową portalu Eurowizja.org, redaktorem naczelnym Mieszko. Cześć Mieszko! Cześć Karol. Oraz kogoś przed kim nie ukryją się żadne sekrety ze świata Eurowizji oraz polskiego show -biznesu. Kolega mój z redakcji Ork, który wie jaki rozmiar buta ma Edyta Górniak i jak duży kapelusz nosi gromi. Konrad. Cześć Konrad. <śmiech> Bardzo mi miło, dziękuję za
1: takie szczegółowe przywitanie, ale no są rzeczy, których nie wiem,
0: Ubolewam nad tym, ale tak jest. Konrad, na pewno wiesz bardzo dużo, a ja jestem zdecydowanie szczęśliwy i zadowolony z tego, że możemy dzisiejszy odcinek nagrywać razem. Chłopaki, na pewno zgłodzicie się ze mną, że doniesieniem ostatniego tygodnia był niespodziewany komunikat TVP. Przypomnijmy, że polski nadawca publiczny, inaczej niż pierwotnie planowano, wyłoni reprezentanta do Turynu na drodze krajowych eliminacji. Początkowo miał być to wybór wewnętrzny, i no, jest to na pewno informacja, o której bardzo chcemy porozmawiać, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, pozwólcie, że krótko przypomnimy to, co w ostatnim czasie wydarzyło się w innych krajach w kontekście Eurowizji. Jak doskonale wiemy, selekcje trwają już na pełnych obrotach. Wiele państw podało nazwiska artystów, którzy będą ich reprezentować we Włoszech. Jeżeli chodzi o Belgię, Zostanie tam reprezentantem kraju Jeremy Mackesy, zwycięzca lokalnej edycji programu The Voice. Z kolei Gruzini stawiają na zespół Circus Mirkus składający się z adeptów sztuki cyrkowej. Mamy również reprezentantkę ubiegłorocznych gospodarzy, czyli Holandii. Tutaj będzie to wokalistka ukrywająca się pod pseudonimem S. Tin. Natomiast z Grecji usłyszymy w Turynie Amandę Tenfjord, o korzeniach grecko-norweskich. Do powracającej do konkursu Czarnogóry zobaczymy Wladanę Wicinić. Jej konkursowa propozycja nosi tytuł Breath, a premiera zapowiedziana jest na luty. Jest też kilka państw, które nie tylko wskazały artystę, ale również wiemy, jaka piosenka wy wybrzmi yy, na scenie eurowizyjnej w Turynie. I zróbmy to może w trochę alfabetycznym porządku, zaczynając od Albanii. Wiemy, że na Eurowizję z tego kraju pojedzie Roneta Hayati z utworem Sekret. Wokalistka wygrała jubileuszową edycję festiwalu Festiweli i która, który już od wielu lat służy jako selekcja dla wyboru reprezentanta na Eurowizję i pokonała w tym konkursie 16 innych artystów. I właśnie, jak Wy oceniacie ten
2: wynik, ten rezultat? Szczerze powiedziawszy... Hmm... Oglądając e, festiwali Kängesz, e, tylko finał, e, ponieważ tam pół, na, na półfinał akurat e, miałem jakieś inne plany, więc, więc e, tylko widziałem to spektrum ostatniej, e, ostatniego wieczoru, tego już właśnie finałowego. Dla mnie była to w jakiś sposób najbardziej kompletna propozycja, a mianowicie, mm, no i że ona była chwytliwa, to z drugiej strony mm, widać, że jakby... Pani Ronela, czy, czy, czy jakiś management, czy, czy, czy ktoś, kto odpowiada jakby za, mm, za to, co się dzieje właśnie na takiej festiwalowej scenie, no, zainwestowali w, przede wszystkim w tancerzy. Tak? Widzieliśmy bardzo dużo osób, które towarzyszyły. Oczywiście tego nie będzie w mm, Turynie, wiadomo z jakich względów, Eurowizja pozwala tylko na udział e, sześciu osób na scenie w jednym momencie. Natomiast, natomiast to na pewno mogło robić wrażenie i, i przyciągać uwagę. Moją bardzo skutecznie przyciągnęło. I ten sekret to jest taka propozycja, którą... Hmm która z jednej strony mi się podoba i jest właśnie bardzo chwytliwa i cieszę się, że też jakby taka piosenka jedzie w 2022 roku na konkurs, a z drugiej strony no też czuję, że to nie jest jakby piosenka na trochę na te czasy. Obawiam się, że może zostać odebrana właśnie w taki sposób lekko kiczowaty albo właśnie no potraktowana taka, że to, tak, że to już minęło i że tego typu propozycje trzeba było wysłać 15 lat temu, a nie dzisiaj. Ale kto wie, zobaczymy. Albańczycy są też mistrzami w rewampach, więc prawdopodobnie ta piosenka w ogóle będzie inaczej brzmiała. Także na razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i czekam na to, co dalej.
1: Mnie na pewno cieszy ta zapowiedź Ronali, że tam zostanie język albański, ona tylko częściowo zostanie przetłumaczona na angielski. I uważam, to zresztą mieliśmy już tego przedsmak w samym wydarzeniu, w finale, więc super jestem ciekaw tego ostatecznego efektu i rewampu. na pewno mnie przyciąga jej osobowość na pewno widać po co ona jest na scenie wiem, że pojawiały się takie zarzuty że to jest piosenka trochę skonstruowana bardziej do tańczenia niż śpiewania ale ja gdzieś mam poczucie, że ona te dwa w jednym ma w tym utworze i ona i pokazuje możliwości swoje wokalne i pokazuje swój swoje taneczny talent więc super Czekam i zobaczymy. W Albanii no to jest wiecie taka rzecz, która gdzieś tam się przewija i chciałbym o niej powiedzieć, to jest to, że trochę chyba nikt nie wie do końca, dlaczego widzowie nie mają tam udziału w wynikach, mimo że na Eurowizji przecież w Albanii jest televoting, prawda? Tutaj tego nie ma. Ja też zastanawiałem się nad tym, bo jeżeli mamy samych jurorów, to, to zawsze stwarza takie możliwości do manipulacji i wiem na przykład, że w 2020 roku był zarzut, że Vera Grabocka, która była producentką festiwali Kengis, no była jakoś związana z Arilene'ą Arrą. Teraz podobno jurorzy też dobrze się znali z Ronelą i wszyscy się spodziewali tego wyniku. Więc to są gdzieś takie zakulisowe rzeczy, na które ja zawsze też lubię zwracać uwagę, ale jeżeli pytacie mnie ostateczny werdykt, to jestem zadowolony i uważam, że to była kompletna prezentacja na Eurowizję, a czy wiele tam osiągnął, to zobaczymy.
0: I, i kończąc troszeczkę z Albanią, chciałbym przejść do, z alfabetycznym porządkiem do literki B, czyli Bułgaria. Bułgaria to jest bardzo interesujący przykład dla mnie w tym roku, jeżeli chodzi o Eurowizję. Przypomnijmy, że wiemy, że utwór, jaki zareprezentują Bułgarzy, nosi tytuł Intention, a wykona grupa Intelligent Music Project. Um, jest to rokowa grupa i sam utwór oczywiście też jest w nurcie rokowym? Zastanawiam się, czy jednak nie trąci trochę myszką w pewnym stopniu i czy to nie jest bardziej piosenka, która kilkanaście lat temu lepiej sprawiłaby się na Eurowizji. To jest takie, wiecie, to jest takie trochę brzmieniowo połączenie lat 80. i dwutysięcznych i stąd moje pytanie. Czy Wy lubicie muzykę rockową na Eurowizji i jak oceniacie szanse zespołu Intelligent Music Project?
2: Wiesz co, jakby ja osobiście tak na co dzień jestem raczej fanem popu, więc ten rok mi mniej gra. Jeżeli, występu, jeżeli widzę jakąś piosenkę czy, czy, czy artystę, który występuje z muzyką rockową na Eurowizji, to oczywiście nie skreślam jej, natomiast no, jakby też wiesz, z automatu to nie będzie moja ulubiona propozycja bo wiem, że są fani roka, którzy po prostu jak tam usłyszą cięższe brzmienie, to wiesz, niezależnie od tego, co, co tam się zadzieje, to już jest dwunastka, tak? No to nie, no to ja tak jakby, nie, jakby tak na mnie rok nie działa, a też wydaje mi się, że jakby jest ogromna przepaść między na przykład tym, co proponuje Moneskin, tak, czy Blind Channel z tamtego roku, a tym, co zaproponowała nam na ten rok Bułgaria, nie wiem, przysłuchałem te propozycje, i mimo, że są tylko trzy, które znamy, to jakoś akurat do tej trzeciej zupełnie nie chcę wracać. W sensie, nie spodobała mi się. Obejrzałem też Teledysk, mniej więcej zrozumiałem, jaki jest przekaz. Natomiast dobrze, że o tym przeczytałem, bo sam, jakby, sam, samo wideo. Takie jest moim zdaniem średnio, średnio wyjaśniające, co, co chcą nam też artyści przekazać tym samym swoim konceptem. No i nie wiem, w ogóle zdominowała moim zdaniem informacja dla mnie to, że, że jeden z tych członków zespołu jest poszukiwany w Hiszpanii, więc, więc, więc nie wiadomo jeszcze, czy wystąpią na Eurowizję. No, Eurowizji, no bo jeżeli tutaj jednego zabraknie, no to, no to, to też może być ciekawie.
1: Ja nie daję Bułgarii żadnych szans w tym roku i dla mnie to jest taki utwór, którego ja nie do końca rozumiem, dlaczego oni akurat to wysyłają, to znaczy próbują się tam dowiedzieć, co się wydarzyło, bo przecież wiem, że w ostatnich latach Bułgaria stawiała na jakość i nowoczesność. Tam chyba zaszły jakieś zmiany, jeżeli chodzi w ogóle o nadawcę, o prezesa stacji i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś ten ustępujący chyba tak chciał podjąć szybko decyzję, żeby już ten zarząd, który będzie po nim, nie miał możliwości zmiany, bo wiadomo jak to jest. I... Szczerze mówiąc, to w ogóle nie wracam do tej propozycji. Usłyszałem ją dwa razy i wystarczy, i następne w maju, ale myślę, że to będzie taka przerwa na toaletę w moim przypadku.
0: Zdecydowanie. Mnie ta zmiana, powiem Wam uczciwie, może nie, że przestraszyła, ale prawdę zaskoczyła, ponieważ Bułgaria, wysyłając arcystów jak Christian Kostow, czy Equinox pokazywała, że jest, tak jak stwierdziliście, krajem, który stawia na nowoczesność popularne, nowoczesne brzmienia, a tutaj mamy taką sytuację, która... No nie wiem, ja tą piosenkę pokazuję, pozwoliłem przesłuchać mojemu tacie, rocznik 51 i on jest naprawdę zachwycony, ale z uwagi, że mój tata ma już 70 lat, to chyba coś jednak mówi na temat estetyki w tym właśnie utworze. Uważam, że nadszedł moment, żebyśmy się skupili na tym, co dla polskich fanów w ciągu ostatnich kilku dni było breaking newsem powiedzmy. Telewizja publiczna decyduje się na organizację narodowych selekcji. Nie wiem jak wy ale mi prawie z ust wyleciało śniadanie, jak się o tym dowiedziałem. Chłopaki, skąd ta zmiana?
2: Myślę, że przede wszystkim z tego powodu, żeby zrobić jakiś, nie wiem, jakiś ciekawy koncert, ciekawe widowisko. No, trudno powiedzieć tak naprawdę, co, co telewizja miała na myśli decydując się na ten krok, szczególnie że też pamiętajmy, że proces selekcyjny w tym roku, cały regulamin i cały, cały właśnie cała idea, która za tym stała no nie była opracowana dwa tygodnie temu, pięć tygodni temu, tylko prawda już jakby oficjalne dokumenty i, i nabór został rozpoczęty w drugiej połowie września, więc naprawdę było to, to zrobione z, jakby z wyprzedzeniem. Wydawało się, że jest to, jest to przemyślane, a tu nagle, nagle zmiana. Możliwe, że mamy po prostu aż tak 10 dobrych utworów, że trudno wybrać jeden. Jeżeli tak jest, to, to wow, to super i w sumie fajnie, że takie selekcje się odbędą. Generalnie dla mnie, ja jestem bardzo na tak pod tym względem, że to zawsze są wielkie emocje i to zawsze też wzbudza większe zainteresowanie odbiorców tematem Eurowizji. Nie tylko takich, którzy śledzą właśnie Eurowizję codziennie albo, albo co drugi dzień, ale też takich, którzy w ogóle no rzadko kiedy oglądają albo są takimi właśnie sobotnimi widzami, czyli tylko oglądają te, 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 te główne wydarzenia. Tak więc ja jestem na tak.
1: Jeżeli o mnie chodzi, to miałbym tu, jeżeli miałbym wróżyć tu z takiej szklanej kuli, to powiedziałbym, że jest to trochę taki impas i niemożliwość wyłonienia tej ostatecznej piosenki, która ma nas reprezentować. To znaczy być może okazało się, że w tym ostatecznym rozrachunku te propozycje prezentują na tyle albo zróżnicowany poziom, albo są podobne, jeżeli chodzi o powiedzmy jakość produkcji i tak dalej, no, że gdzieś pojawia się problem. I ja się cieszę bardzo, że te selekcje są, bo tak jak Mieszko, uważam, że to podniesie zainteresowanie samym konkursem. Uważam, że te nazwiska, które ujawniono, to też gdzieś tam reprezentują polski rynek, przynajmniej jeżeli chodzi o debiutantów. No wiadomo, że tutaj nie mamy tych najbardziej uznanych nazwisk, ale mamy takich ludzi, którzy gdzieś tam już się przewinęli, coś osiągnęli, mają jakieś zasięgi radiowe czy w social mediach. I to jest super, bo ja bardzo lubię debiutantów na Eurowizji, w ogóle uważam, że Eurowizja to jest taka platforma dla um, debiutantów, którzy są zdolni i, i mają świetne utwory, mają coś tam do przekazania. To czego mi zabrakło na pewno to jest to, że nadawca m, nie zamieścił w tym regulaminie takiego jednego punktu, który jest w wielu krajach gdzieś obecny. W przypadku organizowania, czy w ogóle konstruowania sposobu wyboru reprezentanta, mianowicie, że jeżeli poziom będzie dostatecznie wysoki, to zostanie zorganizowany ten koncert właśnie w formie takiego wydarzenia telewizyjnego i to by rozwiązywało sprawę, bo ja rozumiem wszystkich, którzy są rozczarowani, że ta zmiana nastąpiła i tak trochę niespodziewanie. Ale jeżeli pytacie o moje osobiste zdanie, dobrze, że ona nastąpiła i ja się już nie mogę trochę doczekać tego 19 lutego.
0: To jest bardzo ciekawe, co Wy mówicie, ponieważ to znajduje odbicie w odpowiedziach naszych czytelników na grupie Warsaw Calling, naszej grupie na Facebooku, ponieważ tam ponad 600 odpowiedzi w porównaniu do ponad 70 padło, że publiczne selekcje z koncertem, z koncertem na żywo są lepszym wyborem, czyli coś się ma na rzeczy, te selekcje są chętniej oglądane, tam jest większe zainteresowanie i być może jest dokładnie tak, jak mówicie, ja też się spotkałem z taką opinią, że komisja, która miała wybrać zwycięski utwór, miała sporą trudność z dokonaniem ostatecznej decyzji, czy to byłaby Daria, czy to byłby Krystian Ochman, czy ktokolwiek inny. Dlatego zdecydowano się na taką formę rozstrzygnięcia sprawy, że finał krajowych eliminacji do konkursu Piosenki Eurowizji 2022 odbędzie się 19 lutego w budynku w Warszawie, a o wynikach zadecydują widzowie oraz jurorzy. Wiemy, że spośród 150 zgłoszonych utworów komisja wybrała 10 szczęśliwców, których będziemy mogli usłyszeć w trakcie sobotniego koncertu. Jeżeli spojrzeć na nazwiska, które pojawiły się w tej stawce, to nie ma tam pewnych niespodzianek. Widzimy Darię z jej utworem Paranoja, która już od bardzo długiego czasu jest wspominana jako jedna z głównych faworytek, Mamy Krystiana Ochmana i jego piosenka River ma zostać opublikowana w lutym, zaś za jej produkcją stoi Mikołaj Trybulec. Przypomnijmy, że jest to współtwórca piosenki z którą Blas miał się pojawić na Eurowizji 2020. Ale skupmy się na razie na Dari, ponieważ to jest bardzo ciekawa propozycja z tego względu, że ja nie do końca rozumiem fenomenu tej piosenki i dlaczego tak się stało, że ona przez wielu fanów i wielu słuchaczy jest typowana do zwycięstwa. Co Wy myślicie o tej piosence? Czy sam fakt, że Daria jest od pewnego czasu zapraszana do widowisk TVP różnych programów muzycznych, może stanowić jakiś sygnał, że nadawca najchętniej widziałby właśnie
2: ją w roli reprezentantki? Z tym ostatnim to bym się nie do końca zgodził, bo jeżeli spojrzysz tak naprawdę na całą stawkę, to wszyscy ci ludzie byli zapraszani do widowisk TVP w jakiejś formie albo w niej uczestniczyli. Jako, jako uczestnicy konkursu. Praktycznie każdy tam, znaczy może inaczej, no tak, praktycznie każdy przeszedł albo przez The Voice of Poland, albo przez Szansę na Sukces, albo występował w debiutach w Opolu, czy to w tym, czy w tamtym roku, czy to Sylwester Marzeń, tak jak na przykład właśnie Kuba Majkowski, yy, Karolina Stanisławczyk, ale też oczywiście wcześniej właśnie yy, inne formaty, które wspomniałem, także no w zasadzie ta Daria była taka najmniej tutaj... Yy, Tele telewizyjna, jeśli chodzi o, o, o telewizję, bo ona e, oprócz tego, że wystąpiła właśnie w Dewosie, to, to, to ona tak naprawdę wypłynęła dzięki, dzięki radiostacjom. Ona miała ten numer, taki, te dwa numery, takie bardzo radiowe, bardzo przyciągające słuchacza, czyli to, co powiedziałeś e, na początku, e, a teraz miała szansę sprawdzić się tak naprawdę e, w telewizji, tak? Prze nie, tylko, nie tylko gdzie jest audio, ale gdzie też jest e, obraz. No, i to mogą być ciekawe wnioski.
1: Ja sobie też myślę, że taki hype, który się na nią pojawił w pewnym momencie, to jest też trochę tęsknota za tym, żeby Polska wysłała ten przebój, który podbije Europę, bo mam wrażenie, że my cały czas mamy jakiś taki kompleks, że jesteśmy gdzieś tam, gdzieś tam w tej Europie i nie mamy wykonawców, którzy są tak bardzo rozpoznawalni i tak dalej i tym podobne. I, Trochę to przypomina, czy może pragnę przypomnieć tę sytuację, która była z Margaret. Tak, że myśmy, o wreszcie, twierdzi, że to jest ta Polka, która, którą grają na zachodzie, która tworzy te hity, i jest super. Natomiast no, niewątpliwie ta piosenka się gdzieś tam w radiach pięknie rozhulała. Dobrze, że ona jest w preselekcjach, bo wydaje mi się, że potrzebujemy takich utworów, które gdzieś tam odniosły komercyjny sukces, ale cieszę się też, że są preselekcje, bo dla mnie na Eurowizji ważny jest ten whole package, tak, czyli to, żeby to była... To był utwór taki, a nie inny, jakoś tam zapamiętywalny. To przede wszystkim. Z drugiej strony, sprawny wykonawca, który jest w stanie to dobrze wykonać na żywo. No i trzecia to ten występ, tak? To opakowanie, jak to zostanie zaprezentowane i czy to wszystko się powiedzie, zobaczymy. Ale na pewno koncert eliminacyjny stwarzy taką możliwość, żeby zobaczyć, jak to wszystko będzie na żywo wyglądało, bo przecież wiemy, że różnie drzewiej bywało.
2: Właśnie przy tych głosach dotyczących tej propozycji Dari, że musimy właśnie, że to musi być przebój, że to w ogóle musi być hit, i tak dalej, to zawsze to pokazuje najlepiej, jak pamięć fanów Eurowizji, w ogóle naszej całej społeczności Eurowizyjnej jest krótkowzroczna, bo przecież 4 lata temu mieliśmy podobną sytuację, mieliśmy preselekcję, mieliśmy um, artystów, którzy mieli bardzo radiowy przebój i, i wtedy wszyscy, a może może nie wszyscy, ale znaczna część pchała ich z biletem do Lizbony. Ten bilet udało się uzyskać, no i dzisiaj jakby nie mają już tych odbiorców, a, a, a fani Eurowizji wręcz, wręcz bardzo narzekali, jeśli chodzi o występ w Lizbonie, tak więc z taką właśnie radiową propozycją, że po co to wysyłać, po co było wysyłać taki utwór, taką radiówkę, przecież, przecież to jest konkurs, przecież to jest konkurs piosenki, to, to, to trzeba było wybrać w zupełnie innym stylu utwór, tak więc bardzo to są ciekawe zjawiska.
1: Ja jeszcze chciałem tylko dodać, tak adwocem, że... Bardzo, bardzo my jako Polska mamy duży problem ze stagingami i z tym, jak to jest prezentowane, więc moim zdaniem bez względu na to, kto zostanie wybrany, kto zwycięży, ja się na pewno ze swojej strony wstrzymam z oceną szans y, do prób bo to, tego nauczyła mnie Eurowizja bardzo mocno, zresztą świet... najlepszym tego przykładem był Maneskin, któremu nikt nie dawał szans na wygraną, twierdziło się, że Włochy mogą zająć takie 15, 17 miejsce w finale, no i nagle po próbach nastąpił efekt wow i było o kurcze, oni chyba się będą bili o wygraną, bo się tak wyróżniają, więc to jest na pewno coś, co będzie miało decydujący wpływ na to, jak będę się wypowiadał o szansach Polski
0: w Turynie. Ale mnie też ciekawi, jaka jest Wasza reakcja na osobę, która pojawia się w tych selekcjach, ale to jest też postać poniekąd kontrowersyjna, Lidia Kopania. Przypomnijmy, że Lidia Kopania startowała w preselekcjach do Eurowizji w 2009 roku, które wygrała ze swoim utworem I Don't Wanna Leave. Jeżeli się nie mylę, zajęła dzięki niemu 12. lokatę w półfinale podczas Eurowizji w Moskwie. Niestety finału w takim razie żeśmy nie mogli osiągnąć. Tym razem Lidia powraca z utworem Why Does It Hurt? napisanym przez dość kontrowersyjne siostry Persson ze Szwecji. Dla osób, które nie są w temacie, przypomnijmy, że siostry Persson, chyba Linda i Ilva, nie pamiętam już teraz dokładnie, są znane w eurowizyjnym świecie z powodu oceanu utworów, którym zalewają różnych nadawców w poszczególnych częściach Europy i ich marzeniem jest w końcu mieć utwór, który zostanie zaprezentowany na eurowizyjnej
2: scenie. Super oceniam, super oceniam. Myślę, że jest to bardzo jej potrzebne, jeśli, jeśli zadajesz tak, takie pytanie. A tak, wiesz, zupełnie poważnie. Myślę, że to jest fajnie, że ta stawka jest bardzo różnorodna, bo z jednej strony, tak jak też Konrad powiedział, są utwory, które będą reprezentować nasz rynek muzyczny w takim stanie, jaki on jest na 2022 rok. Z drugiej strony będą to Przynajmniej tak się spodziewamy, biorąc pod uwagę właśnie tych uczestników, bardzo różnorodne utwory gatunkowo. I mamy też właśnie taki uśmiech do fanów Eurowizji, że mamy powracającą reprezentantkę. Ktoś uznał, że ta propozycja, której nie słuchaliśmy, jest jedną z dziesięciu najlepszych ze wszystkich 150 zgłoszonych. No i okej, okay. i pozostaje nam tak naprawdę czekać i na propozycję, i na występ, i na to, co się zadzieje. I, I dopiero wtedy myślę, że wtedy będzie warto ocenić, czy to był dobry ruch, czy to był słaby ruch. Na ten moment, dopóki ta stawka jest różnorodna i są i znane nazwiska, i debiutanci, i piosenki, yy, które są bardzo dynamiczne, klubowe, i pewnie balady i jest Lidia Kopania, dla mnie super.
1: Ja to też chyba odbieram trochę bardziej jako taki ukłon w stronę fanów Eurowizji, bo powiem wam szczerze, że od czasu do czasu gdzieś tam się zapoznaję z twórczością Lidii, ale zawsze no, to nie są jakieś wydarzenia, które powodują dreszcze na moich plecach, ujmę to tak dyplomatycznie. I jeżeli miałbym patrzeć pod rynek muzyczny, no to... Hmm. Ale z drugiej strony zobaczymy. No, jeżeli to będzie jakiś taki występ na żywo, który porwie i który sprawi, że komuś się zrobi cieplej na sercu, no to dlaczego nie? Widowiska telewizyjne rządzą się swoimi prawami, stawka też jest dobierana po to, żeby no, zaspokoiła różne gusta i, i różne typy odbiorców była kompatybilna z ich oczekiwaniami, więc
0: zobaczymy. Zobaczymy dokładnie. Wy stwierdziliście, że udział Lidy Kopani może być swojego rodzaju ukłonem w kierunku fanów Eurowizji. Jest również inny uczestnik preselekcji, dosyć interesujący w mojej ocenie, który zwraca się, czy reprezentuje sobą określoną grupę odbiorców muzycznych, i nie jest to przeciętna grupa odbiorców. Chodzi mi o formację Unmute. Jest to grupa, przypomnijmy, która powstała przede wszystkim, aby wspierać inicjatywę społeczną i uświadamiać ludzi na temat tego, w jaki sposób muzyka jest odbierana przez osoby głuchonieme. Dodajmy, że Polska w pewnym stopniu jest pionierem w transmitowaniu na scenę eurowizyjną tematów które, których wcześniej nie było. Mieliśmy Monikę Kuszyńską, pierwszą wokalistkę na wózku inwalidzkim i zastanawiam się teraz, jak postrzegacie start formacji Unmute w preselekcjach. Udało mi się w pewnych momentach znaleźć dyskusję na temat tego, że to jest troszeczkę sporne, czy język migowy powinien być prezentowany na Eurowizji, czy to jest zgodne z regulaminem, czy to jest w ogóle tak naprawdę piosenka. Jak wy się na to zapatrujecie?
2: Ja zapatruję się mniej więcej z tych samych pobudek, co, co, co na udział Lidi Kopani. Bardzo się cieszę, że stawka jest różnorodna. Pewne, będę to powtarzał trochę jak mantrę, ale, ale dla mnie jest to duża wartość dodana już tej stawki, tego finałowego koncertu. Oczywiście, że jakby nie było takiego um, występu na Eurowizji, um, nie było też takiego case'u um, na Eurowizji, Obecny regulamin z tego co ja się orientuję i z tego co tam, tam analizowałem nie mówi nic na ten temat, żeby to było niedozwolone w kontekście, w kontekście takiego, takiej formy przekazu, takiej formy komunikacji, takiej formy też zaryzykuję, ale śpiewania, więc, więc dlaczego nie, więc dlaczego nie, spróbujmy. Myślę, że Polska akurat jest jednym z tych ostatnich krajów, które są odważne w kontekście wyborów swoich na Eurowizję, więc, więc może, może teraz. Kiedy, jak nie, jak nie w tym roku, bo to naprawdę jest coś, co byłoby pionierskie.
1: Od początku powtarzam, że język migowy jest językiem, więc ta piosenka ma tekst i ja tu nie widzę żadnych powodów, dlaczego ona miałaby nie zostać dopuszczona w przypadku ewentualnej wygranej i cieszę się, że ta formacja, że możemy też, pamiętajcie, że w tych widowiskach telewizyjnych i w ogóle w mediach to powinna być platforma do mówienia o rzeczach ważnych, a aktywizacja osób y czy z niepełnosprawnościami, czy osób głuchoniemych to jest bardzo, bardzo istotny aspekt naszego funkcjonowania społecznego i jeżeli ten start, doda otuchy takim osobom i sprawi, że one pomyślą sobie, kurczę, oni walczą o reprezentowanie Polski na Eurowizji, więc ja też mogę wyjść gdzieś do ludzi i zawalczyć o swoje marzenia, no to po to to jest i dlatego mnie ich udział bardzo, bardzo cieszy i krzepi i świetnie, że się pojawili, jestem entuzjastą tego uczestnika.
2: Tak, w tak? ogóle to jest bardzo szczytny projekt i, i, i właśnie sam udział już w Krajowych Eliminacjach tak naprawdę ma w jakiś sposób nam pokazać, że wszelkiego rodzaju uprzedzenia i wszelkiego rodzaju bariery powstają tak naprawdę w naszych głowach. I to, że my jakby to komentujemy, że mm, no nie wiadomo jak to będzie, czy oni mogą wystąpić, czy oni będą śpiewać, czy coś takiego, to wszystko jest w naszych głowach. Jakby to jest jakiś problem.
1: Dokładnie. Ja tylko chcę jeszcze dodać, że słuchajcie, Iwona Cichosz, która y, też, y, o ile mnie pamięć nie myli, jest osobą y, z y, dosyć dużym, y, z, y, z, y, dużymi ubytkami słuchu, była w Tańcu z Gwiazdami. Zajęła tam chyba drugie miejsce, o ile pamiętam. Więc no, dlaczego takie osoby mają nie występować, nie wystąpić na Eurowizji? To jest takie pytanie, które pozostawiam otwarte.
0: Przypomnijmy, że wśród stawki znalazła się również Karolina Stanisławczyk, to jest młoda 20-letnia wokalistka, która razem z kolumbijską artystką Ciką Tora wykona propozycję Move. Mamy także bardziej doświadczonych artystów, mamy tutaj Emilię Dębską, to jest aktorka wokalistka, która ma na swoim koncie innymi współpracę ze studiem Buffo, współpracowała z Januszem Józefowiczem, a jej propozycja nosi tytuł All I Need. Mamy także osoby, które w pewien sposób wywodzą się z The Voice. Mamy tutaj Anię Byrcyn, która, jeżeli się nie mylę, uczestniczyła w tej samej edycji The Voice co Christian Ochman, a była także zwycięzczynią koncertu debiutów podczas zeszłorocznego koncertu festiwalu w Opolu. W Krajowych Eliminacjach wykona baladę Dokąd, również ze świata The Voice, tylko że tym bardziej junior, wspominany przez Was Kuba Szmajkowski z jego propozycją Love Seek. Mamy również trzy artystki, które pokazały się szerszej publiczności między innymi dzięki udziałowi w programie Szansa na Sukces, Karolina Lizer oraz Siostry Szlachta. Te dwie ostatnie wokalistki wykonywały utwór Dancing Queen z repertuaru aby w trakcie Eurowizyjnego półfinału szansę na sukces, natomiast w lutowym finale wykonają utwór Drogowskazy. I tak prezentuje się stawka tegorocznego konkursu Krajowych Eliminacji 2022. Doda, jak w tamtym tygodniu informowała na swoim Instagramie, że zgłosiła się do swoj, ze swoim utworem Fake Love do Krajowych Eliminacji, jednak artystka zrobiła to po dopuszczalnym terminie 20 listopada. Regulamin i jego zasady były znane od września, więc pojawia się teraz tutaj pytanie, czy Doda na żywioł zdecydowała się, że jednak chce wziąć udział w krajowych eliminacjach bez wcześniejszego zapoznania się z regulaminem. Czy mamy tutaj bardziej do czynienia ze sprytną akcją promocyjną? I tak naprawdę Doda nigdy nie zamierzała wyjechać na Eurowizję, a jedynie chciała narobić wokół siebie szumu. I moje pytanie jest takie, co wy o tej całej akcji z Dodą myślicie?
2: Co myślę o akcji z Dodą? Wiesz, no trudno jakby odczytać intencje, co tak naprawdę Doda chciała, chciała przekazać w ten sposób, Um, moim zdaniem to raczej bym wszedł w to co powiedziałeś Karol czyli, czyli w taką akcję promocyjną związaną też z Eurowizją um, bo też umówmy się no jakby to była publiczna informacja że są um, Eliminację, że jest jakby proces naboru zgłoszeń, właśnie do tych eliminacji wewnętrznych, jeszcze, jeszcze wtedy. Był określony regulamin. Zgłoszenia można było nadsyłać już od połowy września, kończyły się 20 listopada. Tak więc, jeżeli ktoś był rzeczywiście zainteresowany startem, to wydaje mi się, że się zgłosił, dowiedział i, i szczególnie, że to były też, też nie, nie uwierzę, że było inaczej, że telewizja nie wysyłała zgłoszeń do wytwórni, znaczy informacji o zgłoszeniach do wytwórni czy, czy właśnie jakichś innych uznanych artystów, które, które dana telewizja chciałaby zaprosić do, do takiego konkursu. To, że ona się zgłosiła 13 stycznia, nie wiem, no mi się wydaje, że to też mówi samo za siebie i cała ta akcja promocyjna, chociaż widzę, że wiele osób jakby uważa, że, że wszystko jest już załatwione, wszystko już jest dogadane i donegocjowane, no bo przecież Doda pojawiła się um, w piątek na Woronicza i była uśmiechnięta w relacjach na Instagramie, no to jakby 1 plus 1 równa się 3, OK, Ale ja byłbym, ja byłbym jednak troszeczkę taki spokojniejszy. Wydaje mi się, że mamy na razie dziesięcioro fantastycznych mam nadzieję uczestników i na razie to wystarczy. A jeżeli Doda bardzo by chciała wziąć udział w konkursie piosenki Eurowizji, no to jest cały rok na to, żeby przygotować naprawdę petardę, naprawdę mocną, nowoczesną mm, propozycję i zgłosić się w następnym roku.
1: A ja będę ostry jak Tabasco i teraz poznacie mniej łaskawe oblicze mnie, ponieważ ja już mam dość tematu Dody i Eurowizji. Uważam, że to jest osoba, która mocno bije pianę, wiecznie gra tylko pod siebie, i chce nieustannie się wybić na jakimś innym medialnym wydarzeniu. Ona doskonale wie, że temat Eurowizja i Doda to jest coś, co jej zapewni kliki, słuchajcie. Ja już nie liczę, ile w minionym tygodniu do mnie napisało znajomych zupełnie niezwiązanych z konkursem, którym mówił. no i co, i ta Doda startuje. I ja mówię, nie, nie startuje, ponieważ wysłała zgłoszenie jakieś prawie dwa miesiące po zakończeniu terminu i nikt jej nie brał pod uwagę, ponieważ następnego dnia już ogłaszali stawkę. Ja zrobiłem swoje śledztwo, co Doda robiła w TVP, moi drodzy, w piątek, kiedy to zamieściła słynne relacje. Na Insta Stories i wychodzi na to, że ona w tym budynku spędziła bardzo niewiele czasu. Wszyscy byli zdziwieni jej pojawieniem się i patrzyli właściwie, co ona tam robi. Z nikim nie była umówiona nagrała, co miała nagrać i wyszła. Złośliwi się śmieją, że może szukała toalety po prostu i no nigdzie w okolicy nie mogła znaleźć, więc trafiła do tego budynku. Ja jestem zniesmaczony tym zachowaniem, wiem, że to da od 2014 roku przynajmniej, ja już nie mówię o tych wcześniejszych wszystkich, wiecie, rzeczach, bo wiem, że ona też miała przygotowany utwór na Eurowizję 2005, o ile mnie pamięć nie byli, to było jeszcze z formacją Virgin, to było superstar, o ile gdzieś tam zdążyłem to sobie odświeżyć w głowie. Ona co roku niby chce, ale mówię o tych wysokich budżetach, że tak. Ja trochę też patrząc na dokonania muzyczne Dody, nie mam zaufania, czy ona jest w stanie przygotować taki utwór, który zawładnie tym odbiorcom, że odbiorcom i oni sięgną po telefon i wyślą sms smsa. Mi się ten medialny szum nie podoba, nie podoba mi się wybijanie na tym temacie, ale jej się udało, bo ta piosenka chyba w piątek miała była szósta w karcie na czasie na YouTubie, no więc odpowiedzcie sobie sami, czemu to miało służyć. Wszyscy chcieli odsłuchać. Jestem już naprawdę poirytowany m, całą, całym tym medialnym szumem i tym, w jaki sposób ta osoba chce się wybić na, na tym temacie. To jest moje osobiste stanowisko i go nie
0: zmienię. Moim zdaniem to jest jednak y Czysty marketing to jest doskonała wiedza na temat tego, jak sobie podbić kliknięcia, jak zaistnieć, jak zrobić wokół siebie szum. Ja pamiętam, że w 2015 roku Doda też już rozpuszczała takie plotki, że ona została wybrana przez TVP jako reprezentantka i miała wówczas chyba śpiewać taki utwór Not Over You, co oczywiście okazało się nieprawdą i moim zdaniem... To nie jest reprezentantka, którą my szybko zobaczymy w konkursie. Pytanie, czy ona w ogóle tego tak naprawdę chce. W każdym razie jestem zdania, że w przyszłości możemy się spodziewać wielokrotnie. Niestety Konrad dla Ciebie informacji Doda jedzie na Eurowizję, no ale nie spodziewam się, żeby to było prawdą. W każdym razie, jeżeli zostawimy na chwilę Dodę, i polskie selekcje, chciałbym, żebyśmy przenieśli się w odrębne części Europy, a konkretniej do Norwegii i na Litwę, bo właśnie w tych krajach w ostatnią w sobotę miały miejsce kolejne rundy eliminacyjne. W Norwegii niespodziewany tak naprawdę awans do finału otrzymał Frode Vassel. Jego propozycja Black Flowers wyeliminowała w pierwszym duelu formację Trowfest a w tak zwanym złotym duelu, po norwesku brzmi to pięknie gul duel, pokona, pokonał Elinę Noelię. Finał norweskich selekcji zaplanowany jest na 19 lutego, czyli w ten sam dzień, kiedy to telewizja polska będzie wybierać swojego reprezentanta. Z kolei na Litwie, zgodnie z przewidywaniami, droga do półfinału otwarła się dla Iewy, za, za, za Simon Scoutę? Dobrze, ja to wymawiam? Wiecie mniej więcej, jak to się wymawia? Z Nie jakimś... mam zielonego
1: pojęcia. Ja ją nazywam Jevą To z 2018.
0: Chyba Jewa z 2018. Jewa Je to... ze
2: Simon Scoutę.
0: Dziękuję, Mieszko. Mi już by się połamała twarz. Dziękuję. Dziękuję. I w każdym razie, tak jak wspominałeś, Konrad, uczestniczyła w Eurovis 2018 w Lizbonie, a teraz wygrała drugi ćwierćfinał, ćwierćfinał preselekcji. A bandą is now yo i ją razem z piątką pozostałych szczęśliwców zobaczymy w etapie półfinałowym. Mieszko, ja wiem, że Ty oglądałeś selekcje norweskie. Jakie są Twoje pierwsze wrażenia po tym półfinale?
2: Jestem rozczarowany, to na pewno. Po pierwsze jestem rozczarowany, jeśli chodzi o, o poziom stawki. Po drugie trochę jestem rozczarowany też sceną i realizacją, bo to co mi się przede wszystkim w tamtym roku, dwa, dwa mocne aspekty dla mnie, to po pierwsze realizacja konkursu w trakcie pandemii, gdzie no wiadomo było, że ten konkurs jest bez udziału publiczności i też norweska telewizja bardzo mocno postawiła na to, że w dość niewielkim studiu zrobiła dużą scenę, ale bardzo taką przestrzenną z wieloma możliwościami. W tym roku to nie do końca wyszło moim zdaniem a druga rzecz, no to wtedy była bardzo różnorodna stawka i te piosenki, które były bardzo takie mm, z bardzo różnych gatunków, ale z drugiej strony też chwytliwe. A w tym na razie po tym pierwszym półfinale, no to tutaj tak naprawdę trochę był wybór między dżumą a cholerą i cieszę się, że to co mnie jedyne co mnie ucieszyło po wczoraj, to to, że takie mm, paździerzowate propozycje przepadły już na etapie mm, no na etapie tych, tych, tych pierwszych par, tych pierwszych dueli, tak? Że ludzie nie kierowali się tym, ojej, bo panowie mają flamingi na głowie, albo ojej, bo pani jest ubrana w mm, ymm, strój z peruk, tylko, że minimalnie poszli w jaki, jakiś tam sposób za tym, że no okej, okay, może te inne propozycje są bardziej muzyczne i są po prostu ciekawsze, tak w kontekście czy to Eurowizji, czy w ogóle Melody Grand Prix, jako jakiegoś tam konkursu. Także to mnie cieszy, ale moim zdaniem żadna z tych propozycji nie wejdzie nawet do tej, do tej czwórki. Która, która będzie się mierzyła w tym takim super finale, bo to jest zawsze w finale norweskich preselekcji. No chyba, że mówimy ewentualnie o Elsie Bay, no ale ona była trochę poza konkursem, bo ona się prezentowała po prostu jak automatyczny finalista. No to jej nie liczę tutaj, tak?
1: Ja wam powiem, że już po opublikowaniu nazwisk byłem w bardzo dużym szoku, ponieważ stwierdziłem, że nadawca norweski nie ma pomysłu na tę selekcję. Tam nazwiskowo jest bardzo słabo i ja nie do końca wiem, co oni chcieli osiągnąć poprzez kompletowanie tej stawki. Obejrzałem sobie skrótowo dzisiaj te występy z wczoraj i na mnie nic nie zrobiło, absolutnie żadnego wrażenia. I nie wiem, no obejrzę finał, bo wiadomo, że finały oglądać warto, natomiast ja szczerze mówiąc po tym poziomie to nawet nie wróżę Norwegii, że będzie się biła o finał, ale no, z tym się jeszcze wstrzymam do tego um, ich e, finału, e, który nastąpi w późniejszym czasie.
0: Wiecie co, musimy odczekać, to jest na pewno dopiero pierwszy półfinał i to, kto zostanie ostatecznym reprezentantem Norwegii przekonamy się dopiero 19 lutego. Ja chciałbym natomiast zwrócić uwagę na inny aspekt, który w pewny sposób łączy ze sobą norweskie i litewskie selekcje. Chodzi mi mianowicie o tą złożoność procesu selekcyjnego. Litwini po raz kolejny prezentują rozbudowany system, gdzie mamy ćwierć, półfinały, finał. Norwegia idzie też w kierunku tego samego systemu. Tam nawet pojawia się tak zwana runda dodatkowa, czy runda, która mi osobiście najbardziej kojarzy się ze szwedzkim Melody Festivalen i Andraszansson. I Zastanawiam się, jak byście widzieli zastosowanie takiego formatu selekcji na polskim rynku. Czy to byłoby widowisko, które byłoby przez publiczność śledzone, czy TVP mogłaby, angażując się w taki projekt, liczyć na wzrost oglądalności, czy Pol Polska byłaby gotowa na takie selekcje?
2: Wiesz co, nie wiem, dla mnie przykład Litwy też nie jest jakimś takim sztandarowym przykładem, oczywiście to są zawsze takie preselekcje, które są najbardziej rozwinięte pod względem liczby odcinków danego, danego formatu selekcyjnego. Natomiast wiesz, no jakby dla mnie o, o, o jakby popularności tych preselekcji świadczy też to, że mamy, mamy tam, nie wiem, drugi odcinek i, i, i zwycięzca telewoting otrzymuje 800 głosów, tak? Ja wiem, że Litwa ma tam 2,5 miliona mieszkańców, to jest zupełnie inne spektrum niż 38-milionowa Polska. Natomiast no, no jakby wiesz... No i też, też, też ci wykonawcy, którzy, którzy biorą udział w selekcjach. No z jednej strony masz 36 nazwisk w stawce i, i to na pewno mniej właśnie znani artyści powiedzą, że no to jest super, bo to jest wtedy platforma dla nich do tego, żeby się wykazać, pokazać i, i zaprezentować. Ale z drugiej strony, no mnie nigdy Litwa nie porażała jakością i... i no nie wiem, jakby takim podejściem eurowizyjnym, zresztą no, też wyniki Litwy mówią same za siebie, że, że no, poza Derub, poza które było rzeczywiście zjawiskiem i było inne, ale z jednej strony byli, byli trochę eurowizyjni, no to, no to oni są bardzo tacy nie mainstreamowi, więc no, nie wiem, nie wiem. Mi to ciężko porównywać, ja bym nie chciał takich selekcji w Polsce, Gdybyśmy nie mieli 36 takich nazwisk, które były i różnorodne i z drugiej strony byłyby zainteresowane właśnie, właśnie naprawdę wyjazdem na Eurowizję, a nie tylko jakby pokazaniem się w telewizji. Odnośnie do Litwy
1: to 2020 chyba był takim wyjątkiem, bo wtedy te preselekcje naprawdę miały świetny poziom, ale już rok później było słabo. Wszyscy myśleli, że to jest skonstruowanie procesu pod derub i pod to, żeby wygrali. No i w tym roku niestety to jest powtórka z rozrywki, więc ja trochę no, nie mam nadziei zbyt wielkich związanych z tym wyborem. Nie wiem, zobaczę. W Polsce był w 2016 chyba taki pomysł, żeby zorganizować jakieś rozbudowane selekcje regionalne. Szczerze mówiąc, sobie tego nie wyobrażam na dzień dzisiejszy. To myślę, że produkcyjnie by było ogromne wyzwanie i nie do końca wiem, jakby to miało wyglądać. Ja wolę się skupiać na tym, żeby na lokalnym rynku znajdować takie, wiecie, perełeczki bardzo zdolnych młodych ludzi, którzy mogą wykorzystać tę platformę do tego, żeby odnieść sukces na arenie polskiej, to na pewno, czy krajowej, a później może nawet międzynarodowej, ale żeby to stymulowało jakoś lokalny rynek. Jestem zdecydowanie za tym. Na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie, żeby Polska miała rozbudowane selekcje organizować i nie uważam, że to byłby dobry pomysł.
0: Powiem Wam uczciwie, że mi w jakiś sposób marzy się taki format selekcji właśnie kiedy Eurowizja byłaby przygotowywana na poziomie lokalnym, kiedy ten koncept, o którym Ty, Konrad, wspominałeś na poziomie wojewódzkim miałby miejsce, bo moim zdaniem byłoby to coś świeżego i wnosiło nowe spojrzenie na Eurowizję, aczkolwiek yy, mi się wydaje, że tu należy się powołać na to, co Wy w pewnym momencie oboje powiedzieliście, że gdyby takie rozwiązanie widziałbym w Polsce w chwili, gdyby statut Eurowizji w Polsce byłby na przykład taki jak ma, czy miał w Szwecji, w, w Niemczech obecnie, czy w innych krajach, które po prostu, w Holandii na przykład, które zmieniły postrzeganie Eurowizji, więc to musiałby być bardziej sprzyjający do tego klimat. Ale no póki co nie wiemy, jak pokazuje doświadczenie i ostatnich kilka dni, TVP potrafi zaskakiwać. Kto wie, może doczekamy się czegoś na kształt PoloVision Song Contest albo Polfest, albo czegoś na podobną nutę. Zobaczymy, zobaczymy. Powiem Wam, że ja bardzo wyczekuję krajowych eliminacji w formie, w jakiej mają się wydarzyć. Być może w pewnym momencie nastąpi zmiana i TVP stwierdzi, że chce oczywiście to do tego byłyby potrzebne bardziej gruntowne zmiany, przechrzcić festiwal w Opolu na taki właśnie polski Sanremo, czy festiwal Kengesz, który jako docelowe zadanie ma tą możliwość, żeby wybrać reprezentanta na Eurowizję, ale to są póki co na razie tylko wyobrażenia, teorie, przypuszczenia, kto wie, co wiemy na pewno, to to, że krajowe eliminacje do konkursu Piosenki Eurowizji 2022 odbędą się z udziałem 10 finalistów w dniu 19 lutego. Kochani, zbliżamy się powoli do końca dzisiejszego odcinka, pomimo, że naprawdę bardzo miło mi się tutaj z Wami gawędzi. Um, mam jedną małą prośbę, zanim się pożegnamy. Nasz podcast nosi nazwę 12 punktów. Dlatego moje pytanie do Was jest następujące. Jaki utwór, artysta albo wydarzenie z ostatnich tygodni otrzymuje Wasze 12 punktów i dlaczego?
2: Myślę, że nie może być innej dwunastki, jak ustanowienie polskich otwartych preselekcji, tak? w sensie otwartego koncertu finałowego. To jest moim zdaniem największe wydarzenie ostatnich tygodni, tego początku tak naprawdę roku i, no i tak wszyscy pewnie z wypiekami na twarzy na to czekamy.
1: A ja, skoro Mieszko dał Polsce, jadam 12 w Finlandii. Powiem wam dlaczego, bo wydaje mi się, że te preselekcje, czytając też e, opisy tych piosenek, patrząc na materiały, które przygotował ILE, to będą świetne preselekcje. Bardzo cieszę się, że nadawca fiński znalazł swój sposób na Eurowizję, że mamy gdzieś i obiecujących debiutantów i uznane nazwiska, ale przede wszystkim jakościowe propozycje. Um, a, i chcę powiedzieć, że ta dwunastka nie jest wcale za Erasmus, bo ja nie uważam, że Eurowizja potrzebuje dużych nazwisk, bo jak wam powiedziałem już wcześniej, bardziej wolą obiecujących debiutantów niż te uznane nazwiska, które później niestety mają tendencję do tego, że w wywiadach mówią, że Eurowizja to jest taka upolityczniona i straszna, a okazuje się, że po prostu mogli mieć słaby utwór i nie patrzą na to w ten sposób, bo wydaje mi się, że są tak popularni, że to przecież niemożliwe, że oni mieli słaby utwór. Tak, To po prostu Eurowizja ich skrzywdziła ale bardzo się cieszę, że nadawca fiński wyciągnął wnioski, że mamy kolejną edycję bardzo dobrych selekcji i na nie bardzo, bardzo mocno czekam. Zresztą będę miał przyjemność być wtedy w Helsinkach, chociaż tak selekcji jest w Turku, o ile dobrze pamiętam, no ale to takie, wiecie, połączone. Z Helsinek do Turku nie jest daleko i tak to sobie łączymy.
0: Wszystkie drogi prowadzą do Helsinek. Życzymy Ci w takim razie miłego wyjazdu i mam nadzieję, że będziesz mieć naprawdę bardzo fantastyczny czas na miejscu. A jeżeli chodzi... O moją dwunastkę, to ja tak naprawdę mam dwie. Z jednej strony chciałbym dwunastkę dać Hiszpanii. A dlaczego Hiszpanii? Ponieważ Hiszpania, przez ostatnie lata na Eurowizji, y, smutno mi, gdy patrzę na wyniki Hiszpanów, ponieważ nie do końca rozumiem, z czego wynika ich słaba pasa w konkursie. I moja dwunastka idzie za organizację czy reaktywację festiwalu Benidorm, który w tym roku posłuży pod koniec stycznia jako platforma do wyboru reprezentanta. W mojej ocenie jest tam kilka fajnych piosenek, które zasługują na to, aby móc zaprezentować się europejskiej publiczności. Zaś moja druga dwunastka, chociaż prawdopodobnie uznacie ją za kontrowersyjną, ale mimo wszystko, pomimo że nie pochwalam tego typu działań, mam jakiś podziw do tego. Doda, ponieważ to wymaga jednak jakiegoś takiego... Z, nie, już abstrahując, czy to jest pozytywne, czy nie, jakiegoś takiego zmysłu, takiego talentu, żeby narobić wokół siebie szumu. I wydaje mi się, że ona kto jak kto, ale naprawdę wielu mogłoby się tego od niej uczyć. Godne pochwały czy nie? Nieważne, zostawiamy. W każdym razie ja chciałbym z całego serca Wam bardzo podziękować, Mieszko i Konrad, za dzisiejszą rozmowę. To była czysta przyjemność. Was, wszystkich słuchających, także bardzo serdecznie podziękować i zaprosić do śledzenia portalu Eurowizja.org i naszych kanałów w mediach społecznościowych. Możecie znaleźć nas na Facebooku, Instagramie i gdzie jeszcze?
2: A gdzie nie? Na YouTubie, na Spotify też właśnie. tak, tak na TikToku. Tam też są, na TikToku, dokładnie, jest wiele różnych opcji. Twitterze.
0: Szukajcie, a znajdziecie. eurowizja.org zawsze dotrze do Was z najnowszymi informacjami ze świata Eurowizji, a ja już teraz zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek naszego podcastu. Do usłyszenia. 12 punktów Eurowizja.org. Cześć!